0: 各位好，欢迎继续收听林语堂先生所著的《苏东坡传》。苏东坡天才横溢，神玩气足，在中国艺术上，尤其是表现中国笔墨欢愉的情趣上，他能独创一派，这是不足为奇的。苏东坡最重要的消遣。是他的细墨之作，因为他的创造性的艺术冲动，非此不足以得到自由发挥，而给中国艺术留下不朽的影响。苏东坡不仅创造了他有名的墨竹，也创造了中国的文人画。他和年轻艺术家米芾共同创造了以后在中国最富有特性与代表风格的中国画。中国绘画的南派重视一气呵成、快速运笔的节奏感，这一派诚然是在唐朝吴道子和王维的笔下所建立的，与北派李思训之金碧朱红、工笔细描显然是有别的。可是，在宋朝，印象派的文人画终于奠定了基础，这一派。重点在于气韵的生动与艺术家坚强的主观性，其中含有的艺术原理与技巧对现代艺术自有其重要性。由苏东坡、米芾、黄庭坚所保存下来的艺术批评之中，我们能看出文人画在苏东坡生活里的起源，真是一件幸事。这几位文人都是诗人、书法家。画家，我们首先必须弄清楚的是，在中国是书画同源的，在技巧、在工具材料、在批评的精神与原理上都是如此。如果不懂中国书法中的美学原理，就不能了解中国画南派的起源，因为中国南派画之始祖苏东坡是其一。都是在中国诗的精神中涵养有素的，并且在运用笔墨的技巧方面都已经通其奥妙，而且对中国书法的结构与气势的原理已窥其真全。书法为中国绘画提供其技巧与美的原理，诗则提供画的精神与气韵情调的重要，以及对大自然的声色气味泛神性的喜悦。在苏东坡降生之前，中国已经有丰厚的艺术传统，在书法、绘画两方面都是这样。苏东坡自幼年的时候即仰慕无道子，他在黄州那些年一直倾其全部时光致力于绘画。现在，所有他的诗画朋友都已经集会在京师，而气氛也极利于他在诗画上的创造。正如一个下棋高手发现了城中另一个下棋高手之后，他的生活便会有所改变。同样，苏东坡的生活现在也改变了。他毕竟是个文人，不是个政客。既然是文人，他的药物仍然离不开纸墨笔砚。他的门人也都是出色的文人，不断的在他的书斋中流连盘桓。米芾后来成为宋朝杰出的画家，曾经有一次，他喜爱自己在悬崖峭壁所画的墨然无色的巨石那雄伟的气魄，他乃以丈人之名称之，他自称米癫，别人也以此名相称。米芾、苏东坡、李公麟，这宋朝三大家现在时常在一起。这一群文人时常在彼此的家中相会，饮酒、进餐、开玩笑、作诗，而大部分时间都在陶然佳境中过活。此等时光，苏、米、李三人往往走进书案，纸、笔、墨都在眼前。如果一个人开始作画、作诗或者写字，别人便做壁上观。或也寄养而参加，为补上诗句，或增加提拔。当时的情况与气氛，理想极美。诗、画、字，这三者主要的材料，只是两种液体物——墨与酒。除去最讲究的毛笔和用最贵、最为稀有的原料做的纸之外。他们有上等的酒和上等的墨。大书法家和大画家一发现有上等的纸张当前，就犹如小提琴名家发现面前有一个斯特拉迪瓦牌的名琴一样，硬是不生其魔力之诱惑。苏东坡最喜爱的是澄心堂的纸、宣腾的诸葛笔，或是鼠毫笔和李廷邦的墨。一个人画完一幅画，一般习惯是由其他文人在上面写几首诗文做评语，或仅仅写刚才说的几句戏言。有时候苏东坡和李公麟合作一幅画，苏东坡画石头，李公麟画柏树，子由和黄庭坚题词。有一次。在中国艺术史上很出名的是，是十六个词等名家聚会于驸马王诜的庭院之中，这就是有名的西园雅集。李公麟画，米芾题词，里面有宋朝三大家苏东坡、米芾、李公麟，还有东坡的弟弟苏子由，苏门四学士。石桌陈列于花园中高大的苍松翠竹之下，最上面，一只蝉像一条小河飞去，河岸花竹茂密。主人的两个侍妾属高发髻，戴甚多首饰，侍立于桌后。苏东坡头戴高帽，身着黄袍，衣桌作书。驸马王绅在附近观看。在另一桌上，李公麟正在写一首陶诗，子游黄庭坚、张磊、晁补之都围在桌旁。米芾立着，头仰望，正在往附近的一块岩石上题字。秦观坐在多有节流的树根上，正在听人弹琴。别的人。则分散各处，以各种姿势或跪或站。余下的，则是和尚和其他的文人雅士了。普遍都认为，苏东坡作品之最精华者，都是他最后或者兴致昂扬之时的作品。一想中国绘画写字时一挥而就的潇洒明快，此话不能不信。在哲宗元佑三年，苏东坡任主考官之时，他和艺术家朋友李公麟、黄庭坚、张磊等陪考官办公将近两个月，在阅卷完毕之前不得出办公室，也不得与外面的人联络。他们空闲无事，李公麟画马自娱，黄庭坚则写阴森凄惨的鬼诗，彼此说奇异的神仙故事。至于苏东坡如何，黄庭坚记载的是：“性喜酒，然不过四五月已烂醉，不辞谢而就卧，鼻鼾如雷。少言苏姓，落笔如风雨，朕神仙中人。”苏东坡论自己书画时说：“吴书虽不甚佳，然出自心意，不见古人。”是一块也。苏东坡在世时曾使人画像束缚，其中最有名者为陈怀立和名画家李公麟所画。在李公麟所画的一幅画上，苏东坡深坐岩石，一条藤杖斜横于膝上。黄庭坚说，这张画像正好把握住他微醉之时的神情。从姿势上看，他很轻松的坐着。似乎正在思索宇宙之中万物盛衰之理，也正享受着眼前大自然的森罗万象，好像他随时都可能立起来，提笔蘸墨，书写胸怀中之所感，或是用美妙的诗歌，或是用气韵生动的一幅画，或是用神味醇厚的书法。有一次，杜季先带来一张上好的纸张。请苏东坡在上面写字，但是他提出了字的大小、排列等问题。苏东坡笑着问他：“我现在是不是卖菜的？”哲宗元佑二年三月，康师孟已经出版了苏氏兄弟九本字帖的精摹本。苏东坡的若干朋友都是热心搜集苏东坡的字的。一天晚上，他的几个朋友在他家。正好翻查几个旧箱子，有人找到一张纸，上面的字是由苏东坡写的，还依稀可读。仔细一看，原来是他在黄州贬谪期间最终所写的黄泥板词，有的地方已然污损，连苏东坡自己都不能辨认。张磊抄写了一遍，交给苏东坡，自己则保留那一份真迹。有几封苏东坡给朋友的最亲密的信被刻在石头上，他去世之后当做踏片卖，就是所谓的《西楼帖》。这本帖至今还在，看起来就仿佛邻居的目光一样熟悉。苏东坡在一封信的再启里，代妻子向一个朋友道谢，因为那个朋友送了他妻子一把梳子。在另一个再启里，他说要送人一锅咸猪肉，说中国书法是一种抽象画，这种解释真是再容易不过。中国书法的问题和抽象画的问题确实相似，在评论中国书法时，评论者完全不顾中国字的含义，而根本上就将其看作一种抽象的组合。说中国字是抽象画儿，只因为不像普通画那样描写具体的物体。中国字由线条和线条构成的偏旁所组成，具有无限的变化，而艺术原理则要求这些字只排列成行，必须排列的美妙，必须与同一行或者其他行的字配合恰当。因为中国字由最复杂的成分所组成，所以呈现出构图的各种问题，包括轴线、轮廓、组织、对比、平衡、比例等项，尤其重视整体的统一。艺术上所有的问题都是节奏的问题，不管是绘画、雕刻。音乐，只要美是运动，每一种艺术形式就有隐含的节奏，甚至在建筑，一个哥特式的教堂向高处仰望，一座桥梁横跨，一个监狱沉思。从美学上看，甚至可以论人品而说猛冲、急扫、狂暴，这都是节奏概念。在中国艺术里，节奏的基本概念是由书法确立的。中国的批评家爱慕书法时，不欣赏静态的比例与对称，而是在头脑里追随着书法家走，从一个字的开始到结尾，再一直到一张纸的末端，仿佛在观赏纸上的舞蹈一般。因此，探索这种抽象化的路子，自然不同于西洋抽象画。其基本的理论是美是运动，发展成为中国绘画史上至高无上的原理的，就是这种节奏的基本概念。这个运动上的节奏美的概念，改变了所有艺术家对线条质量、表面材料的看法，因为，倘若美是动态而非静态的，所有平直的线条和表面。像工程蓝图的东西，自然都不属于艺术的范畴，而人必须寻求。为了寻求富有活力的线条，中国书法家转向了大自然。自然中的线条永远是暗示运动的，而且其变化丰富无限。我们可以欣赏右鹿的轻巧灵活，同时也爱慕狮子爪蹄巨大强劲的力量。鹿的身体美，不仅在其调和的轮廓，也因为暗示了跳跃的运动；而狮子蹄爪之美，是因为它暗示突然的攫取与猛扑，并且此种攫取、猛扑、跳跃的功能，才赋予了线条有机的协调。谈到这类节奏之美，我们可以爱慕大象庞大笨重而不易控制的形状，蛇的蜿蜒蠕动的紧张状态。甚至长颈鹿瘦高细长的捉笨动作，所以说，大自然的节奏永远是含有功能作用的，因为其线条轮廓都是生长发展的结果，并且各有其用途。由于大自然这些丰富节奏，才磨练出我们欣赏的眼光。中国书法家想在笔下运动上所模仿的，就正是这些自然的节奏律动。而中国文房四宝中感受力极为灵敏的毛笔，在表现这方面，功不可没。有的笔画坚定而圆满，暗示了狮子蹄爪的巨大力量；有的笔画暗示马腿的强壮有力、骨节嶙峋；有的点画要暗示清爽整洁，字也有方正的肩膊、腰肢和支架，像端正的女人。正如中国艺术批评家所说的，“美人头上戴鲜花”，有的模仿枯藤的美姿，藤的末端稳定而微微向上弯曲，附点缀以一些嫩芽小叶，以求平衡对称。千万不可忘却的是，那条枯干的垂藤的平衡是自然而完美的。因为其末端弯曲的形状与角度、全一词长藤的重量、茎的支持力，在这边或那边残余的叶子的重量为依据。苏东坡说：“他的友人文与可习书甚久而不见成功，后来一人独行山径，见两蛇相斗，他从相争斗的两条蛇身上的律动获取了灵感。”把蛇身上那种矫健的动作吸取于笔墨之中。另一个书法家是在看见樵夫与一村姑相遇于山间小径上时悟出了节奏的秘密，因为当时樵夫与村姑都要让路给对方，二人当时都犹疑不定，不知谁该站稳让对方过去。那二人意识的前后闪躲，产生了一种紧张的动作和相反的动作。据说，这种紧张的动作是他平生第一次悟出了书法艺术的原理。苏东坡在教儿子作诗时，要他把花的个性表现出来。世人对一行写牡丹的诗，不至误认为是写紫丁香或是梅花。牡丹的特质是丰盈华丽，梅花则秀逸脱俗。那种特质的把握，则有赖于画家的眼睛与诗人的想象。要画鱼，艺术家必须要了解鱼的本性。但是，为达到这个目的，画家必须运用其直觉的想象，在精神上与鱼同在水中游。体会鱼对水流与风暴、光亮与食物的反应，只有懂得鱼儿在急流激湍中跳跃时的快乐，并知道那对鱼是多么的富有刺激性，一个画家才应当画好鱼，否则，他最好不要动手，不然，无论他画的鱼鳞、鱼鳍、鱼眼有多么的精确，那张画仍是死的。画家必须注意观察细节。苏东坡一次记载了一件好笑的事：四川省有一个绘画收藏家，在他收藏的一百多幅名画中，他最珍惜戴嵩画的《斗牛图》。一天，这个收藏家在院子里晒画，一个牧童赶巧在此经过，他向那幅画看了一下，摇头大笑。人问他何故发笑，牧童回答说。牛相斗时，牛尾巴一定紧夹在后腿中间。这张画上，牛尾巴却直立在后面。苏东坡也看不起名花鸟画家黄泉，因为他对鸟的习惯观察是错误的。但是，只凭观察与精确，也并不能产生真艺术。画家必须运用直觉的洞察力，等于是对大自然中的鸟兽有一种物我包语的喜悦。也许要真懂苏东坡描绘万物的内在机理之时，他所努力求的是什么？最好看他画的一幅仙鹤图上的题诗。他说：“仙鹤立在自己的领地，看见有人走近。”仙鹤甚至连一根羽毛还没有动，已经先有飞走之意。但是，四周无人之时，仙鹤完全是一副悠闲轻松的神气。这就是苏东坡想表现的仙鹤的内在精神。所有绘画，都是一种哲学不自觉的反应。中国画不知不觉中表现出天人合一与生命运行的和谐，而人，只不过沧海之一粟，浮光掠影而已。由此观之，所谓中国的印象派绘画，不论是一竿修竹，一堆盘根，或深山烟雨，或江上雪景，都是爱好自然的表现。画家与画中景物之完全融而唯一的道理，解释的最为清楚的，莫如苏东坡在朋友家墙壁上自提竹石的那首诗：“空肠得酒忙脚出，肝肺挫牙生竹石。森然欲作不可回，土象君家雪色。”以上是《苏东坡传》之“国画与书法”，作者林语堂。我是米亚牛，感谢您的收听，下期再会。